0: que j'annonce le main event écoute le live juste avant la fin de semaine c'est le Knockout Friday Knockout Friday une autre soirée Boxing Town Knockout Friday Knockout Friday une autre soirée avec Boxing Town c'est vendredi, on prend un coup, ça parle de box dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la box technique. Ou bien les gars de Goon, si tu gardes pas tes mains, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on le steak de Buckingham. La légende, le boss qui m'écho. As-tu vu le knockout? As-tu vu knockout? On est rendu au compte de 10, y de pas encore. Passe le mic, j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine, c'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. Compte de il n'y le mic, que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, knockout Friday. Une autre soirée, avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup. Ça part de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas, Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on le steak de Buckingham La légende, le boss qui m'écho As-tu vu le Knockout, as-tu vu le Knockout On est rendu au compte de 10, y'a pas de encore Pense le mic, que j'annonce le mail event Écoute le live juste avant la fin de semaine C'est le Knockout Friday, Knockout Friday, une autre soirée Boxing down, Knockout Friday, Knockout Friday. Tu nous sors avec Boxing Town.
1: Salut là
2: en direct de Rosemont, Montréal et Kim, Clavel est là déjà, Kim. Euh, tout est en direct du désert de Mojave dans le Nevada. Exactement. Une ville pour la nocturne animée. C'est ouvert 24 heures sur 24. Tu as visité la pyramide égyptienne, le grand canal de Venise et la tour Eiffel, c'est ça?
1: Exactement. On dirait que tu voyages avec moi. C'est quasiment. On dirait que tu es avec moi.
2: Ben pour vrai, j'ai ben Wikipédia. Là, puis Tu euh, es à Las Vegas présentement?
1: Oui, je suis à Las Vegas. Dans le fond, ma soeur, elle, elle, elle habite en Oklahoma. Puis, ici à Las Vegas. Il y a un, une grosse compétition équestre Ça s'appelle Run for a Million. Le gagnant gagne 1 million de dollars. Puis, oh. eux, dans le top 15 mondial. Puis là, on s'en va. Euh, C'est les finales aujourd'hui à 6 heures ce soir. Là, il est 9 h ici à Vegas.
2: Donc, ta soeur peut potentiellement remporter un million de dollars US
1: elle est, est plus, c'est pas l'entraîneur en chef qui va l'entraîner, qui va... Euh, elle est comme palefrenière. Elle s'occupe du cheval qui est la star. C'est fou, ça ressemble tellement à box boxe, là. Euh, c'est des athlètes, il y a des spas, euh, il y a des, tu sais, les vétérinaires, nutritionnistes, tout ça ici, c'est vraiment traité comme des athlètes, les chevaux, ici. Oh,
2: les chevaux que... D'ailleurs, Kim, pour la petite histoire, c'est ta mère qui garde PowerPoint. puis là, je me rappelle, j'ai gagé sur lui en 2001, ah! à à l'Hippodrome à Blue Barnut, je me rappelais de lui parce qu'il était toujours favori, puis mes parents adorent aller aux courses. J'y allais avec eux, puis là, un jour, j'ai vu ça passer dans tes euh, médias sociaux. J'étais bien impressionné. Euh, Kim, euh, tu es championne WBC et experte en boxe. Regarde, cet écran en bas d'écran.
1: Eh, Seigneur, c'est très beau. Petit... Là, j'ai
2: que... préparé plusieurs questions pour toi. Question numéro un. Ouais. Euh, depuis, t'es championne du monde de la WBC, est-ce que tu prends des selfies ou Jean Coutu, parce que je, je vais donner mon, ma petite histoire. Une fois, j'étais allé aux toilettes avec Hélander Alvarez euh, à Place Belle. 37 photos entre euh, sa place et les toilettes. Je me demande, euh, as-tu commencé ça? Là? Tu peux plus faire ton IGA tranquille?
1: Non, ça, ça a vraiment commencé de plus en plus. Puis là, le monde, des fois, moi, je vais au gymnase, au centre de en vélo à pied. Puis là, le monde, ils baisse leurs fenêtres. Puis sortent « Good job, Kim! » Puis là, ça me reconnaît de plus en plus. fait que c'est plaisant quand même. C'est le fun. Les gens sont gentils.
2: Ouais, tu as toujours aimé le monde, toi. Tu vas être, ouais. correct, tu vas être correct avec ça. Là, Kim, j'ai remarqué en fouillant ton Wikipédia aussi là, que tu n'avais pas de chum, OK? <rire> Donc, euh, j'ai fait une étude avec... J'ai demandé à des Québécois Québécoises tu serais la célibataire la plus en vue du Québec présentement. Pas Ouais, mais là, je t'ai trouvé une... Question, amour. Je t'ai fait une petite liste de futurs chums, OK? Comme je, te, je te propose des candidatures, puis n'es pas obligé d'être d'accord. Euh, Cole Caulfield, oui, je... il, il y a 22 ans, mais il est petit, comme, tu sais, toi, tu n'es pas haute, ouais. là, lui, tu à 5 pieds 7, beau, beau garçon, il a d'avoir des belles valeurs, puis il va faire beaucoup d'argent bientôt. C'est mon pitch, mon, mon pitch de vente. Mais si t'es pas satisfaite avec Colcofield, je peux te présenter Brendan Gallagher, qui est ton âge.
1: Ah, ça, c'est plus mon genre,
2: ça. Il est sur le même format. Là, j'ai pensé aussi à un autre, un autre gars qui pourrait être ton chum. Mais là, en politique, des fois, là, les gens du Parti libéral, ils sortent avec des gens de la cac, puis ils sont capables de ne pas parler de politique sur l'oreiller. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est dans l'autre équipe. Mais j'ai pensé à... Moi, si j'étais une fille, je voudrais sortir avec Louis Santana. Je trouve que le plus beau sourire du Québec, puis il a l'air gentil. fait que c'est un... Bon, un... OK, bon, ça, c'est réglé. Là, j'ai pensé à Alexandre Despatie.
1: Il est déjà ah, pris, Alexandre viens
2: Oui, ouais, j'ai appris qu'il était déjà pris, mais tu sais, le, le concept, on aurait fait un, une autre version de David et Jennifer avec euh, Alexandre et Kim. Ah. Le, le plongeur et la boxeuse mais à l'envers. Et en, mon, mon quatrième choix, et non le moindre...
1: Ah, Laurent Poulin. Surtout, oui. hein, depuis qu'il s'est repris en main, il y a 33 livres de... Ah,
2: ouais, Kim. Hey Kim, je suis rendu un... Il faut que je te parle d'entraînement, parce que tu je sais que tu fais... es assez bonne là-dedans, là. -dedans, là. Je ne sais pas comment vous faites les athlètes, OK? Parce que quand je vais travailler, là, je pars avec ma petite boîte à lunch, j'ai fait mes lunchs toutes, je vais au gym, ça va super bien, OK? Le samedi, quand je commence, là, ce que vous appelez le repas cheat, l'autre fois, j'ai commencé mon cheat, mon cerveau débarqué, j'ai mangé des bonbons, des KitKat puis de la pizza pendant 37 heures consécutives. Je ne sais pas comment vous faites pour mettre per... un début puis une fin à votre repas tricherie.
1: Hein? Ben le truc, c'est de c'est pas de te faire une journée de cheat, c'est de te permettre un petit peu de temps en temps, comme ça, tu n'as pas une, une rage parce que tu t'interdis toute la semaine. Puis là, tu as une rage. C'est de, de manger un peu de tout, mais des petites quantités. Tu sais, ça mettons tu ne vas pas manger un sac de chips dans la semaine, mais tu as le goût des, des chips. Tu te prends une petite poignée de chips, tu les manges, puis tu caches ton sac.
2: Oui, c'est pas fou, ça. Je vais peut-être faire ça. Ben, des fois, je cache ma bouffe, mais le problème, c'est que je la retrouve en, en fouillant. Kim, okay, j'avais une question difficile pour toi, mais c'est la, la seule question boxe. Okay? J'ai pensé dans la dernière... Depuis que tu es devenu championne du monde, j'ai fait ton agenda de tes six prochains combats, même tes neuf prochains combats. Et là, je vais te les annoncer. Okay? Comment bon. moi, j'ai vu ta carrière. Okay? Si yeah. tu es en désaccord, tu te diras. Là, j'ai pensé à ça. Là, tu ferais une défense optionnelle euh, en décembre contre une fille du Venezuela. J'ai remarqué qu'il y en avait plein dans le top 10, fait que c'est plus simple. Après ça, tu irais au, au Mexique faire ton combat revanche, mais tu gagnerais 190 en décembre. J'ai même les scores. Okay. Là, après ça, tu irais au Mexique euh, battre Yannisa Gomez assez facilement. Il y a peut-être un juge qui donnerait un round parce que l'effet mexicain que j'appelle. Et là, après ça, tu unifierais les trois ceintures tranquillement. Une, deux, trois. Là, ça te mènerait à peu près à fin 2024. Là, tu serais championne unifié okay, dans, mon, dans mes calculs. Et là, là, là Kim, tu sais, dans un jeu vidéo, à la fin, il y a une étape plus difficile. Là, ce serait la grosse étape. Là. Ça, j'ai pensé, ça finirait en, tri en trilogie, mais je ne sais pas, je ne vais pas donner de score. Là. Ça, ça finirait peut-être 1-1-1 ou 2-1, ou 1 -1, je ne sais pas. Tu finirais ça contre Synesia Strada, une trilogie avec des combats 1 million, Madison Square Garden. C'est comment j'ai décidé tes neuf prochains combats.
1: Mais je trouve que c'est un très beau plan de carrière. Moi, euh, je j's, serais pas mal d'accord avec toi. À... Oh, J'avais
2: mis une Marlène Esparza au travers aussi là, que tu gagnais pour On nous a... mener.
1: À... les petits poids, il y a quand même des superstars. Justement, de Estrada, de Marlène Esparza, qui sont avec des bons promoteurs. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur dans nos catégories. Là. Il y a du talent partout, 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 partout. C'est le fun. L'Argentine la, la, Bermudaise est solide aussi. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu boxer.
2: Oui, mais je t'ai déjà vu boxer, toi aussi, puis on dirait là, que tu rehausses ton jeu à chaque fois. Es... Kim, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais on dirait que tu es parfaite dans un ring, tu contrôles la distance, tu es agressif au bon moment. Tu me fais même penser un peu à Uzique, mais de l'autre bord. Là. T t là, un peu de science, tu as beaucoup de science, mais tu n'as pas peur d'aller à la guerre, un peu. À un moment donné, on va se battre un peu. Là, tu reviens scientifique. Moi, tu... je te trouve bonne, Kim.
1: Ben, merci beaucoup. C'est gentil. On travaille très, très fort. Puis, euh, je pense qu'on a tout. Je suis tellement addict à m'améliorer que je suis comme un éponge avec Daniel au gym avec Stéphane. Puis, on s'entend que j'ai des coachs d'expérience qui m'apprennent tellement d'affaires, vous n'avez même pas idée.
2: Hey, j'ai une Donc, question qui est Es-tu contente quand tu es au gym? On sait un. Il y a eu une étape dans ta, dans ta vie où on ne reviendra pas là-dessus, mais c'était plus difficile de t'entraîner avec Daniel puis Stéphane. Pis là, aujourd'hui, tu es libéré de ça qu'un autre promoteur. Ça, C'est moi qui te dis. Mais tu es plus contente quand tu, tu rentres dans le gym et quand tu vois Mathieu Germain qui rentre aussi après euh, Vincent Thibault, tu sais, ben, qui peut passer. Là, Arthur Ziaddinov était là pour euh, Mathieu Bauderlic. Tu sais, de, de voir quand même des, des anciens amis puis des ouais. anciens collègues. Puis on ce du... monde-là, c'est magnifique à Boxe Montréal, c'est de plus en plus relevé.
1: Oui, on a du plaisir au gym, tu sais, c'est comme une famille, tout le monde se respecte, tout le monde est libre, puis il n'y a rien de plus beau qu'un boxeur qui est heureux, tu n'as sais, qui... pas de contraintes, tu ne dois rien à personne, tu es là parce que tu as envie d'être là, c'est une famille, on est bien, puis Vincent, Mathieu Germain, Mathieu Bauderlic, hey, rire là, Mathieu Germain puis Mathieu Bauderlic ensemble là. Les, jamais... Mathieu. les Mathieu, les je j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils
2: pourraient faire... Il faire un spectacle d'humour ensemble. Ils
1: sont innocents, mais ils sont drôles, divertissants.
2: On va en parler. Par... Ah, oh, ma question difficile était déjà posée. Euh, Mathieu Bauderlic justement. Là, Kim, Mathieu euh, comment, comment comment ça se passe? Tu arrives un matin, lui est dans le gymnase, tu le connais. Euh, C'est un Olympien. Ouais. Il est venu ici. Euh, je crois qu'il y a un entraîneur principal en France. Et il vient ici pour euh, faire son camp d'entraînement pour être avec Elander Alvarez puis Arthur Ziadinov qui avait l'air d'être ses partenaires d'entraînement. Euh, 1 1,1 million l'appel d'offres. Je pense qu'il fait comme 470 000 US pour se battre. Mais il a deux jeunes enfants. Il a fait le sacrifice de venir passer deux mois ici. Euh, Parle-moi de, de l'homme, du boxeur et de c'était comment de côtoyer ce. Mais c'est quand même en France, une superstar. C'est un Olympien, c'est un médaillé olympique.
1: Mathieu, c'est un, un gars de famille. De, de leur famille ils ont une compagnie de matelas. Fait que lui, il vend des matelas. Euh, il travaille fort. Et il l'a pas eu facile dans sa vie. C'est un olympien. C'est un gars qui sait boxer. Mais c'est un gars qui a des couilles. Il est courageux. Il va mordre dans son bald de piste. Puis il va aller se battre s'il si y a de besoin. Euh, il est prêt à donner tout sur le ring. Ça, je te dis, du courage comme ça, j'en ai rarement vu chez un boxeur. Euh, c'est sûr qu'avec Callum Smith, ce n'est pas un combat gagné d'avance. Callum, il est très, très bon, très agile, il cogne dur. Mais Mathieu cogne dur aussi. Vraiment, je l'ai vu à l'entraînement, il a ébranlé certains gars. Euh, il est difficile à boxer. Puis à la fin de son camp d'entraînement, peu importe qui était en face de lui, carrément, il jouait avec eux autres. Là, il y a une présence physique là, intimidante dans un ring, même s'il est plus petit que, que Smith. Puis c'est un gars intelligent aussi. Il est, il est surprenant. Puis il est tellement plaisant à côtoyer. C'est comme un grand frère pour moi. Là, ça fait peut-être quoi 3-4 ans qu'il vient faire des camps d'entraînement. Euh, il vient 4-5 semaines, six semaines. Euh, il habite en appartement chez Joël Pagé, euh, une petite fille qui s'entraîne avec nous autres. Puis son père, puis il, il donne une chambre. Puis lui, il s'est rendu comme la famille.
2: Lui, il fournit le matelas.
1: Il fournit le matelas. <rire> Exactement. Puis, il est tellement drôle parce que Mathieu, c'est un chiti. Tu sais, les Français, les chiti. Puis, des, ah, ouais, ouais, ouais. des fois, en joual, puis on rit tellement. Puis, on se comprend parce que moi, je viens de Joliette. Fait que lui, il peut parler de même. « Ouais, ben là, je suis allé là. Je te fais ça. là, Ouais, j'ai fait un bon spari. » Puis, il... on rit. Puis, des fois, il y a des bons mots. Puis, il nous sort des blagues. C'est vraiment un gars qui est le fun à côtoyer. Puis, selon Stéphane, il est facile à entraîner aussi. Puis, euh, il fait la même préparation physique que moi avec Frédéric Laberge. Puis, tu sais, c'est il, il un gars d'équipe. Il est loyal, il est motivant. C'est une belle personne, puis il gagne à être connu. Tu sais, là, il arrive à, il a 33 ans. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est comme le moment important de sa carrière qui peut faire en sorte, est-ce qu'il va avoir une chance en combat de championnat du monde. Comme j'ai dit à mon combat, moi, c'était un 20 minutes qui pouvait changer ma vie. Mais lui, ça va être un 36 minutes qui peut changer la sienne.
2: Ah oui, mais tu as raison qu'il y a tout un client, Callum Smith, je pense qu'il mesure 6 pieds 3 et un tiers à la catégorie des 168. Il ne gaspille pas beaucoup de coups. Il, va, il lance en contre-attaque avec de la méchanceté. Ouais. C'est un, un combat qui est intéressant. Ça a lieu dans quelques heures seulement. Kim, moi, tu sais, Bauderlic ou Caroline Vert qui rentre dans le gym, il y a des Olympiens un peu partout. Est-ce que toi, ça te rend... Meilleur comme boxeuse. Est-ce que tu restes, mettons, à l'entraînement, puis là, tu te dis qu'est-ce qu'un gars comme Beauderly qui fait pour avoir eu le succès qu'il y a eu chez les amateurs? Puis là, tu vas chercher un petit peu de, de tout ce monde-là pour te perfectionner?
1: Certainement. Tu sais, je pense que c'est ça la force de Boxe Montréal, c'est qu'on a tellement de calibres, on a tellement de styles différents, on a toutes sortes de boxeurs, autant chez les femmes que chez les gars, tu sais, Caroline Vert, Sarah Kali qui est. Euh, neuf fois championne canadienne.
2: Mathieu Germain qui a un QE boxe tellement élevé.
1: Charmin, euh, Arthur Ziatinov qui est là aussi. Euh, tu sais, l'Eder sait boxer. Là. Il, on le regarde et il y a des belles capacités. Puis des fois, on, on, on s'entraide entre, entre nous autres. Là, puis on s'apprend des affaires. Puis même les moins bons boxeurs qui ne sont pas connus encore... On a, on a quelque chose à apprendre de, de chacun. Puis je trouve que c'est ça qui est beau dans box C'est d'enlever tes œillères puis de découvrir, de vouloir apprendre, puis de ne pas te fermer à ce que toi, ton style, ce que tu aimes faire, c'est ça. Non, c'est tellement plus que ça, la box Puis euh, tiens tu regardes l'autre faire du shadow, puis t'apprends. C'est beau. C'est comme un spectacle. C'est de l'art. Puis euh, même les gars... Souvent, Mathieu qui me regardait faire du shadow, puis il disait, Waouh, ça, j'aimais ça. Puis, fait que nous, il le, n'y le, a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge. N'importe qui apprend de n'importe qui, puis je trouve que c'est ça qui est beau.
2: Oui, puis je trouvais ça beau de voir la table aussi avec Bauderlic, Germain, les gens qui t'encourageaient. Qui il y avait la table de, de Boxe Montréal. Hey Kim, je vais te, je vais te laisser aller. Merci d'avoir été là. On écoute ça sur Dazon. Je pense que c'est la carte la plus relevée. Il y a même Rivera contre Badoujak, combat serré. Il y a Ramla Ali qui est la, la superstar. Je pense qu'elle vient de Somalie. C'est une mannequin. Ouais. Anthony Joshua la pousse partout. C'est Dazon a cette qualité-là que leurs cartes sont bonnes euh, du début à la fin. Et aujourd'hui, c'est pour nous. C'est
1: ouais. comme,
2: comme un Super Bowl de la boxe, tellement qu'on est gâté du, du début à la fait. fin.
1: C'est vraiment excitant. Puis euh, ça va être une bonne carte de boxe. Mathieu, ouf! J'ai hâte de voir ça, j'ai comme des petits papillons, là, plus que le combat approche. Mais on Moi aussi, espère...
2: j'ai des... des papillons quand je te parle. <rire> <rire> Merci Kim. Pis, euh, on, on, se voit, on se revoit bientôt à ton retour parce que j'aimerais ça voir la ceinture, comment elle est faite. Fait qu'on arrangera ça.
1: Mais là, je ne l'ai pas reçu encore. Là.
2: Ça s'en vient.
1: Mais ça s'en vient. Je vais, je vais venir t'en montrer.
2: Merci, bonne boxe.
1: Bye. Bonne, bonne journée. journée.
2: Alors, c'était bien sûr Kim Clavel qui était là. Kim Clavel, qui est peut-être la personne la plus jolie à regarder euh, en boxe féminine, et maintenant le plus joli à regarder en boxe masculine. Noé Cloutier. Tu n'es pas, pas aussi joli, mais tu te parais bien, là. La barre est haute, là. La barre est très haute. T'avais-tu un commentaire sur Bauderlic qu'Alom Smith? Moi, je vais te faire le mien, OK? Je te, je te fais, tu sais, Bauderlic. On ne se mentira pas, là. il est négligé à 8 ou 9 contre 1, là. on connaît notre box. Callum Smith, c'est quoi le mot-clé? C'est un sauvage un peu, c'est le genre de gars qui s'en va dans les câbles, euh, qui a l'impression qu'il dort, mais il gaspille aucun coup de poing, il frappe pour faire mal en contre-attaque. Euh, ça va être un, un maudit paquet de troubles à affronter, mais ça va se passer dans le ring. Euh, c'est sûr si tu me demandes de gager... Euh, mon fonds de pension ou ma régie des rentes, ça va être sur Callum Smith, mais je vais être le premier heureux si je me trompe. Qu'est-ce
3: que tu penses de ce combat-là? Moi, pour être franc, euh, Mathieu Baderlich, c'était pas un boxeur que je connaissais vraiment avant l'annonce du combat. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on a vraiment un peu appris à le connaître à travers son camp d'entraînement ici à Montréal. Euh, on en a parlé beaucoup, juste Kim qui en parlait voilà, quelques instants, t'sais. On a vraiment, puis plus, on dirait, plus ça avançait, plus à travers ça, sans dire qu'il va battre Callum Smith, plus ça avançait, plus on dirait que non seulement tu as le goût que Baderlich gagne, mais plus tu y crois. Puis c'est ça que j'en retiens un peu. Puis Callum Smith, en même temps, c'est tellement un bon boxeur. Euh, tu sais, je pense qu'il est tellement meilleur que ce qu'il a montré contre Canelo Alvarez. Ça va être vraiment intéressant. Puis juste pour l'engouement, que le fait que Baderlich est à Montréal dans les dernières semaines, je trouve que ça rajoute à ce combat-là encore plus. Puis on veut que Boderlich gagne, peu importe le résultat. Donc, je le connaissais pas beaucoup avant, mais pour avoir appris à le connaître, maintenant, on dirait que je, je, je suis vraiment dans ce combat-là. Puis c'est pas juste un combat à gagner pour Callum Smith. On dirait que maintenant, plus ça avance, plus t'as le goût d'y croire.
2: Comment tu gères ça? T'as une journée comme aujourd'hui, tu sais, je dis, il fait, fait 31 dehors, t'as as le. Tu as, as la population, tu as ta famille, tu as tes amis qui euh, vont tout faire pour organiser des barbecues, pour être à l'extérieur, puis toi, tu dans, dans le fond de ta tête, tu fais comme « Ah, j'ai goût de fermer les stores, partir là, climatiser, puis juste manquer aucun combat. » même, même Badou Jack qui affronte euh, Richard Rivera, je regardais les parieurs, Richard Rivera, il n'est pas, pas complètement perdu d'avance. Euh, James Wilson, je pense qu'il est un ancien gars, il me semble c'est un ancien joueur de la NFL, à moins que je me trompe, mais tu il affronte Andrew Tabiti. Pour vrai, j'espère que James Wilson, il ne va rien arriver de grave parce que Tabiti, c'est un, un animal. As Ramla Ali, qui est la protégée de, de Joshua, qui, ça, c'est je le plug pour pluger 120 secondes, le podcast de Marie-Ève Albert. Fait que tu as six combats de haut niveau. Euh, trois combats, tu as des aspirants obligatoires, rien à parler d'un. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu, tu te caches avec un laptop? Ou...
3: Honnêtement, je trouve que c'est une belle journée pour ça. C'est sûr qu'il fait beau, il fait chaud, mais en même temps, c'est le fun. Comme tu disais, avec Dazone, euh, tu sais, des cartes qui sont stack du début à la ah, fin. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, tu sais, je m'en allais chez moi à l'instant. J'ai été pris un peu par le temps. C'est pour ça que je suis en direct d'un parking de bois briand mais ouais, honnêtement... Honnêtement, je trouve ça le fun de pouvoir... Puis tiens, en même temps, autant que c'est en après-midi, c'est différent, autant que je trouve ça le fun que justement, tu sais, tu peux faire ça quand il fait beau de jour, puis t'as quand même ta soirée après pour penser à tout ça après.
2: Oui, oui. C'est un bon moment euh... pour se réunir. Alors, euh, on est en direct avec Noé Cloutier, la superstar de... Boxing Town de Québec. Noé, une chance que je te paye pas, parce que je serais probablement faillite tellement tu te travailles fort des de, de dernières semaines. Noé, qui peut vous pondre... Noé, là, vous avez besoin d'un texte dans 15 minutes. Euh, C'est le gars qui peut vous pondre ça assez rapidement. Merci. C'est une... C'est une machine. Nous autres, on le surnomme la dactylo-humaine dans les bureaux de Boxing Town de Québec. Noé, tu es un spécialiste des poids lourds. C'est comme ça que... Je t'ai connu, tu un gars qui trippe poids lourd, malgré que tu as plus l'air d'un 146 livres. Mais euh, ce combat-là, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a une thématique, OK? Ergovic, on le connaît, c'est un Olympien. Zylezang, c'est un Olympien. Même chose pour la finale, c'est deux médailles d'or. Bauderlic, c'est un Olympien. On, en, on est stacké en Olympien aussi pour te donner une idée. Mais là, au, Philippe Ergovic, j'entends de plus en plus, et là, corrige-moi c'était c'était ben, si pas d'accord, mais quand tu lis les forums et tout, avec le départ de Fury, il y a beaucoup de monde qui se dit qui sera le prochain gars unifié, qui va tenir longtemps. Et là, de plus en plus, Philippe Ergovic semble être celui qui va euh, peut-être régner sur cette division-là quand le, la crème va se tasser. Il est, il est génial. Et là, il affronte Zayl tu sais, qui est vieillissant, qui est un peu louche, mais qui il a eu son spot d'aspirant obligatoire. Je vois personne qui croit en Zayn. Euh, parle-moi d'Ergovic, parle-moi de, de jusqu'à où il pourrait se rendre Puis, ben, ce combat-là,
3: comment tu le vois? Pour moi, Ergovic, c'est vraiment intéressant. C'est un gars qui, tu sais, je ne veux pas comparer tout le monde à Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, il est unique en soi, mais honnêtement, tu le regardes juste par son parcours, c'est un gars avec un style un peu similaire à Arthur Beterbiev, mais beaucoup de pression, encore plus chez les poids lourds. C'est encore plus impressionnant. C'est un gars qui a affronté des bons boxeurs, des bons journeymen, que tu appelles. Euh, des gars comme Amir Mansour, Gregory Corbin. C'est un gars qui a déjà un peu fait ses preuves à ce niveau-là. Je pense que le seul qui a fait la limite avec lui, c'était Kevin Johnson, qui a comme 24 défaites, mais qui s'est juste fait arrêter trois fois.
2: King, Kingpin!
3: Pour moi, puis ça démontre, encore pour comparer à Biev, pour ce combat éliminatoire-là, pas que Zay ne le mérite pas, mais il est très courageux parce qu'un peu comme Biev, il a fallu qu'on traverse le classement pour trouver un gars qui voulait l'affronter. Je pense même pas que Zay Lézeng était dans le top 10, honnêtement. La liste est longue. Tu as Ajit Kabayel en Allemagne qui a dit non. Évidemment, Joshua qui était déjà booké pour le combat contre Uzik. Euh, euh, je pourrais... Michael Hunter a dit non. Est-ce que tu te je...
2: rappelles, que, si ma mémoire est bonne, on a descendu le top 15, je crois, au complet. En Béterbiev, ça avait été la même chose. C'est sur fait le un nouveau. retour. Et on en ont fait un nouveau. Si ma mémoire est bonne, c'est sur le nouveau qu'ils ont pogné, les et Lesagne. Mais il y a des gens comme moi et toi qui militaient sur les, mettons, les Twitter en disant appelez Makhmoudov hein, parce qu'il va y aller. Genre. Puis là, nous autres, on voyait comme le. Le raccourci, même si, soyons honnêtes, Makmoudov, présentement, ne serait pas favori contre Ergovic. Nous, on se disait « Le jeu envoie la chandelle, prenons le raccourci.
3: » C'est ça qui est plate, parce que, tu sais, n'était pas dans le top 10, puis Makmoudov, il est dans le top 10 de la WBA, puis peut-être de la WBC, WBC aussi, si je me trompe pas. 7 puis WBA, 6 Puis en même temps, tu sais, ça aurait été un combat très dangereux pour Makmoudov, mais si la chance s'avait présenté, puis qu'il avait été dans ce classement-là, la chance s'aurait présenté pour lui. Puis, tu sais, Zaylizang, très courageux de sa part. Il n'était pas dans le top 10. L'opportunité est venue. Il l'a accepté. Je sais qu'il est vieillissant. c'est pas toujours un gars qui a impressionné. Il y a un match nul contre Jerry Forrest, où honnêtement, moi, j'avais Jerry Forrest par décision. Euh, faut, il faut, a... Pour les
2: gens à maison, il faut dire que... Forrest va au tapis, je pense, au 2 puis au 3. Placement a gagné toute la deuxième partie du combat. On lui enlève un point. On enlève un point à Zang qui accroche. Puis là, on se ramasse avec un combat nul. À un point tel que je crois que le soir même, il y a, un, il y a des dirigeants qui ont fait comme hé hey, là, il faut revoir faut le, le, le pointage. Puis tout, c'est un peu mort dans l'œuf. Mais il y avait comme unanimité dans les les l'entourage de la boxe que Forrest avait gagné ce combat-là.
3: Mais. Zai Lizeng, il est énorme, premièrement. Il a toute une claque. C'est pas mal sa force. Puis, contre Forrest, il a bien paru dans les débuts de round. Puis je pense que ça va être beaucoup seul le nerf du combat. Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que ça passe le sixième. D'une manière comme de l'autre, si Zai Lizeng mm -hmm. l'emporte, selon moi, ça va être par KO en début de combat, dans les quatre, cinq premiers. Parce qu'on a déjà vu que son cardio, c'était pas encore ça. Là, d'après moi, il s'entraînait comme jamais. Mais même du côté de Argovic, si on le connaît, il va mettre de la pression rapidement. On va voir si Zang va pouvoir résister. Mais ce combat-là va jouer beaucoup en début de combat, même si ça va être le combat selon moi.
2: Est-ce que Argovic est de, de Next Big Thing après la, la génération qu'on connaît déjà?
3: Je pense que ça va être le même struggle en s'en venant que Better Je pense que de Next Big Thing, mais il ne pourra jamais atteindre le. Le, 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 la, le sommet que Joshua atteint parce qu'au final je pense que comme on le voit avec Beterbiev même avec des ceintures les gens vont pas vouloir l'affronter mais je pense qu'il va être dans ouais, le il risque, de,
2: il risque de tomber champion de la IBF parce que Uzik va abandonner le titre pour, pour un projet plus payant, on connaît la rigueur de la IBF un peu comme mais, à l'époque Charles Martin était devenu champion IBF comme ça, tu fais le combat d'unification très payant entre Klitschko et Fury. Fury, il dit « Mais voyons, je viens de me battre en unification. Gardez là votre ceinture. Je n'ai pas besoin de ça. » Avec probablement accusé qu'on va lui mettre de la pression dans les quatre prochains mois. Puis tout de suite, il va envoyer le titre à, à Ergovic. Puis là, c'est le malheur de gagner le titre sans battre quelqu'un. Puis là, ça t'enlève un peu de prestige.
3: Ça fait penser un peu à Josh Taylor contre le combat contre Jack Catterall. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y avait les quatre titres en jeu... Plusieurs pensent que Catterell s'est fait voler. Ils font une revanche maintenant. Mais pour, pour faire cette revanche-là, il a fallu que Taylor abandonne les trois autres titres. Fait que même si Catterell leur bat dans la revanche, il ne pourra jamais dire qu'il est champion hein. unifié.
2: Ou, et pour et pour l'histoire, Catterell, il vient d'où? C'est un, un Anglais? C'est un ou... Anglais. Je sais qu'il est pas Anglais. Si, si tu te relire là-dessus, c'est drôle. Genre de, mettons Catterell, il perd au juge contre Josh Taylor. Là, le, le genre de ministre des sports, le Denis Coder là-bas... <rire> Il, fait, il dépose un projet de loi pour euh, corruption en bas parce qu'il <rire> appelle la police. Il appelle la police le, le soir. Tu sais. Et il y a eu un vol. Euh, là, il y a un vol où Tel Arena, euh, Jake le, 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 Même le gouvernement s'en est mêlé. Euh, Noé, as-tu le temps de rester pour euh, Usique contre Joshua
3: Maintenant que je suis là, je suis là. Il n'y a pas de stress. Parfait. Bon. Usique, Joshua 2. Euh, je
2: ne sais pas si tu as écouté mon excellente chronique au 91.9. J'ai amené le, le combat. Il faut savoir qu'il y a un prince en Arabie saoudite qui a déposé 80 millions pour acheter le combat revanche. Ce qui est intéressant, c'est que Uzik est à 221 livres. J'ai lu partout. Il va être plus gros que jamais. Il est exactement au même poids qu'au premier combat. Arrêtez vos histoires. Uzik, il a fait la guerre. Le 24 février, il était en défense défense du territoire de Kiev. Euh, moi, c'est le, le bémol. Est-ce que la guerre l'a affecté? Est-ce qu'il va manquer de cardio? Tu sais, il a l'air en top shape. Joshua, il a changé d'entraîneur de Robert. Euh, il a passé de Robert McCracken à. Euh, c'est quoi son nom? Robert Garcia? C'est le même prénom? Je pense que oui. Ouais, wow. euh, ouais, Donc, euh, du côté de Joshua, je commence avec le côté B de l'équation. C'est assez simple. Là. Le gars, il est plus gros, il est plus grand. Il y a une belle technique de boxe, jab main arrière. Il ne faut pas qu'il se casse le bicycle plus que ça. Puis à la limite, faut il faut qu'il garde ça simple. Usique, j'ai dit ça hier en 1999, j'étais fier, euh, Noé. Les grands ballets canadiens, jeu de pied incroyable, peut à peu près se placer où il veut dans le ring, dur à atteindre flush. Euh, il est très précis. Puis en plus, au dernier combat, il s'est permis le luxe d'être agressif dans des moments clés. Il aurait pu en faire moins et gagner, puis il se permettait d'ouvrir la machine. Il aurait quasiment pu le finir au 12e. Est-ce que tu vois le combat revanche se passer différemment ou on va avoir un. Il y en a qui disent on va avoir un rond numéro 13.
3: Moi, j'ai trouvé ça spécial quand le monde parlait du poids de musique parce que tu parlais de la guerre, puis tu sais, il y avait de l'air peut-être un peu plus gros, mais en même temps, il y avait de l'air tellement mince dans le temps de la guerre que moi, je m'attendais oui, pas. Oui, il y si aurait passé de 2-2 à
2: 2,52 d'une semaine.
3: C'est ça, parce qu'il avait juste perdu du poids, il a juste repris son poids, puis le monde était comme, il est donc ben gros, puis tout. Euh, moi, honnêtement, je m'attends, c'est difficile à dire, parce qu'on parlait aussi d'entraîneur, puis je trouve que la performance de Robert McCracken, c'est une des perfo pires performances d'entraîneur <rire> des dernières années. Le gars se faisait outbox au pied carré, puis à chaque fois qu'il retournait dans son coin, il disait, c'est hey, vraiment beau, c'est beau, tout est beau, tout va bien. Tu, tu
2: mènes au jeu, je le fais juste pas tomber. <rire>
3: J'ai trouvé ça incroyable. Fait que Je me dis, à ce niveau-là, ça pourrait difficilement être pire. Le, tout le monde, ce qui est revenu, c'est qu'il faudrait qu'Anthony Joshua utilise son avantage de poids. Euh, Moi, à moins qu'il y ait des choses... Puis en même temps, la mentalité est tellement différente. T'sais, le gars, il revient de la guerre, puis il s'en va en championnat du monde défendre son titre. Je m'attends pas à ce que ça l'affecte plus que d'autres choses. Hey, il, a il
2: a appelé le prince, puis il a dit... Euh, « Enlève les droits de télé sur ma page, je, je vais diffuser le gars -là en Ukraine pour tout le monde. » Puis là, il a dit « Ben non, ben non, tu gardes ta page, je te donne les droits, on va faire de l'argent avec les 95 autres pays qui la Mais imagine ce gars-là, il a le poids de son pays sur les épaules, il y a les Klitschko qui lui ont dit « Vas-y, faire le combat, on, on va défendre la place, nous autres. » Puis de l'autre côté, tu as Joshua qui lui... Je ne sais pas si tu as vu, même cette semaine, ils l'ont achalé. Il y a quelqu'un qui s'est fait condamner en Arabie saoudite. Là, qui disait « ouais T'as pas honte de te battre là? Il y a eu une condamnation de telle madame. » Puis là, il s'est fait comme achalé avec ça. puis Sans dire qu'on te dépeint, il n'y a pas un bon et un méchant. C'est deux bons dans l'histoire, mais Joshua, lui, le gros enjeu, c'est troisième défaite, deuxième défaite consécutive. Ça pourrait être quasiment à la fin des émissions.
3: Eddie Hearn ne voudra pas l'admettre, mais je pense que oui, honnêtement, je pense qu'il aimerait ça boucler quand même le combat contre Tyson Fury, mais on sait que ça n'aura pas la même importance s'il revient d'une deuxième défaite de suite contre Uziq. Puis, ouais. Honnêtement, comme je disais tantôt, ça serait difficile pour Joshua et son entraîneur de faire pire que la première fois, mais il a aussi dit en entrevue oh, « euh, c'est un cauchemar affronté des gauchers, là, si oui, un on droitier, vous... là.
2: On dirait que tu voulais chercher une excuse, tu sais, un peu comme quand, mettons, ben, une drôle d'allusion, là, mais je ramène une fille un soir, puis là, je l'avertis dans le taxi. J'ai bu pas mal, hein?
3: <rire> ça, ça tu l l dit tout Ça m'a l'air de, suite, de
2: mais... ça, tu sais. Ouais, oubliez pas, il est gaucher. J'ai la misère contre les gauchers. Ah ouais, c'est samedi le combat. Ouais, j'ai la misère contre les gauchers.
3: <rire> la mauvaise nouvelle pour, pour
2: Anthony Joshua,
3: c'est que même s'il a changé de coach, malheureusement, Usyk est encore gaucher. Puis honnêtement, je pense que, comme je dis, l'effet de la guerre, je pense que ça va lui apporter euh, une motivation supplémentaire, comme que très peu en connaissent. Honnêtement, je m'attends à un combat un peu plus similaire, puis je m'attends même peut-être à ce que Uzique soit plus agressif euh, dans les later rounds, dans les rounds de championnat.
2: Je voulais t'amener, euh, c'est là-dessus que je voulais t'amener un peu, euh, je sais pas si tu étais même sur le point de, de commencer à dire le mot KO, mais Uzique. Euh, Joshua, je veux dire, il s'est fait shaker le, le pommier. tu sais, on se rappelle contre Dillion White, euh, contre Andy Ruiz, c'est euh, pas quelque chose qui est, même dans le premier contre Uziq, c'est pas quelque chose qui, qui est impensable de, de, de chiner euh, Anthony Joshua, tu sais, fait que je ne sais pas à quel point Uziq, si il se convainc que tout va bien puis qu'il demeure agressif, pourrait même peut-être euh, le finir, je, je suis quand même prêt à dire ça
3: parce qu'on en parle d'Anthony de Joshua depuis tantôt, puis on dit « OK, il pourrait difficilement faire pire, il va mettre son poids, remarque pourquoi il l'a pas fait la première fois. » Puis tout ça, puis les gauchers, c'est l'enfer. Mais on sous-estime que parce que Uzik a gagné relativement confortablement, il ne peut pas apporter d'ajustement lui aussi après avoir fait ça. puis tout. Bien dit. C'est pour ça que moi je m'attends à ce qu'un boxeur aussi bon, aussi complet, j'ai vraiment de la misère à voir Uzik perdre ce combat-là, honnêtement. Puis je m'attends même à ce que ça pourrait être encore plus facile.
2: Oui, tu as ah, raison, ah, parce que Uzik, qui, 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 qui est clairement le boxeur surdoué des deux sur le ring IQ, il euh, faut penser qu'il va, va s'être amélioré. Il va avoir fait des ajustements. Tu sais, L'ordinateur est tellement puissant qu'il ne va pas juste reproduire, il devrait améliorer ce qu'il a fait. Mais... Toujours, ça va toujours être ça, ces deux, ce combat-là. C'est le gars qui est intelligent versus le gars qui est physique. Puis là, on se demande à quel point c'est-tu l'intelligence ou les bras qui vont gagner. Puis là, tu Joshua, tu l'as dit, c'est d'être physique, mais il l'a pas fait au premier combat. Puis, Uzique, mais il, à la limite, c'est fait la même chose.
3: Marie-Ève Albert m'avait dit une chose au gala de la Saint-Jean que, que je me rappelle encore. Il y a beaucoup de... Elle disait, tu sais, on parlait, c'était pendant le combat de Brandon Brewer contre Steven Butler. Brandon Brewer, il a mis de la pression tout le long, il a avancé tout le long, même si au final, il mangeait une volée. On parle de Joshua qui doit être plus agressif. puisque ce que Marie-Ève me disait, tu sais, il y a beaucoup de gens tu sais, qui disent ah, il devrait, il devrait tu sais, boxer de reculons au lieu de mettre de la pression. Il devrait tu sais, faire l'inverse de ce qu'il fait. Mais il y a beaucoup de boxeurs, comme qu'elle me disait, qui ne sont juste pas capables de boxer de reculons. Comme Anthony Joshua, à l'inverse, ça n'a jamais été un white bully, ça a toujours été un boxeur un peu classique, ça n'a jamais été un pressure fighter comme Orgovic ou ces gars-là. C'est drastique comme ajustement à faire contre un aussi bon boxeur, comme musique d'un combat à un autre. Je vois mal à quel point il pourrait devenir Mike Tyson du jour au lendemain, honnêtement.
2: Disons que si tu veux faire ça, Tesla contre Lance Whitaker, puis après ça, tu iras contre. Euh, juste, en, en, là, on va, on va se mettre en mode, euh, je sais où, j'ai oublié d'écrire conclusion. On va se mettre en mode conclusion. On a pris hier euh, Alexis Barrière contre Adam Redwood. Euh, cest quelque chose que, quand même, là, on, on, je veux dire, Alexis Barrière contre Redwood un 5 novembre, tu te mets un coton ouaté, tu t'en vas à l'aréna, puis tu vas avoir une belle soirée.
3: J'adore ce combat-là, honnêtement. On a parlé un peu, dans les dernières semaines, des possibilités d'adversaires pour lui. Je pense pas, Adam Redwood, il, il me semble qu'il boxe pas en bas, de 120, il, en bas de 225. Il est quand même. Non, non, alors, mais si le, combat va, le combat va avoir lieu chez les lots. Mais tu sais, moi je trouve que c'est la suite logique, non seulement pour Alexis Barrière, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est pas un. Tu sais, il a gravi les échelons rapidement, Alexis Barrière, mais c'est pas non plus un gars avec 20 combats encore, tu sais, d'amener un gars comme Adam Redwood, qui est bien connu des amateurs une forte personnalité. Dans la même logique que je vends toujours des potentiels adversaires pour Simon Kane, mais là, Simon Kane a déjà affronté Adam Bradwood, mais j'adore ce combat-là au niveau marketing, au niveau promotion, au niveau où est-ce qu'Alexis Barrière est rendu dans sa carrière. Moi, j'adore ce combat-là. Local, on n'en parle jamais assez, mais j'ai que de bons mots pour ce combat-là, honnêtement. Ah oh
2: là, Noé, j'avais le goût que ce soit notre dernier sujet, mais là, ton sujet m'en amène à un autre tu parles de promotion, tu parles d'histoire autour des combats, tu as parlé un peu de, tu sais, c'est régional. Moi, j'en ai un de, un dernier combat, puis il est dans le fond de ma tête depuis une semaine. Euh, Jared Anderson, quand il a vu l'annonce Arslanbek makmoudov il a senti le besoin de dire, c'est moi le roi de top rank, puis ce gars-là, si on me donne un 10 avec, je le passe avant 8. Ça fait aucun bon sens de mettre Jared Anderson contre Arslanbek-Makmoudov pour le moment, mais moi, je vais dire un. Mon idée, là, derrière la cravate. Simon Kane, Jared Anderson, 17 décembre, à Shawinigan, pour embarquer à télé américaine, et faire quelque chose de prestigieux. Moi, j'embarquerai The Great White Hype pour les Américains. Simon Kane, Olympien. Jared Anderson, tu regardes ses derniers adversaires, ça fait, avant Noël. Moi, ça, ce serait ma, ma stratégie.
3: Moi, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui va être décidé euh sans que je m'attende à ce que ce combat-là arrive, peu importe, mais il y a beaucoup de ça qui va se décider à son prochain combat. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Simon Kane pour sa dernière performance. Moi, je pense qu'il a donné un bon spectacle, il s'est relevé, il a couché le gars, C'était pas super gracieux, mais au final, tu sais, changement d'entraîneur, la pandémie, tout ça, il y avait beaucoup d'ajustements derrière ça. Puis Il y a vraiment un step-up à son prochain combat. Puis Je me dis, comme tu dis, s'il paraît bien contre Newfell Ouata... Newfell Ouata. New s'il paraît bien contre...
2: Oh, et là, on a Noé qui voulait... Je vais finir sa phrase. S'il paraît bien contre Neufel ou Atta, je ne vois pas pourquoi on ne l'amènerait pas euh, sur un show à Shauligan prestigieux contre Simon Kane pendant que Noé est figé dans l'écran. Hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Pluguez-vous sur Dazone. Ce n'est pas un Dazone pay-per-view, c'est un Dazone régulier. Donc, tu prends ton abonnement par mois et tu as accès à UZIC contre Joshua. Laurent s'écoute parler, le podcast disponible partout, BoxingTownQuebec.ca, Boxing Québec sur Facebook. Merci d'avoir été là. Merci à Kim Clavel et Noé Cloutier d'avoir pris le temps.